0: Het is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Yes, lieve vrouw, de vrouw. 40ste aflevering van de Elise van der Plas podcast en daarmee ook de laatste aflevering van dit jaar. Ja, hoe hebben we het zo kunnen timen? Het is puur toeval, al geloof ik niet in toeval, maar we zijn de podcast gestart dit jaar... En nu komt het dus exact zo uit dat de laatste aflevering van het jaar op 30 december valt. En ook nog eens dus exact de 40ste aflevering is. Nu, ik zeg het al, het is de laatste aflevering van dit jaar. Want uiteraard ben ik volgend jaar terug. Weer elke vrijdag zal er een nieuwe aflevering voor je klaarstaan. En voordat we in deze laatste aflevering duiken, wil ik je nog even snel bedanken voor het luisteren, voor het delen van de podcast... uh, review geven aan de podcast. Echt ontzettend bedankt daarvoor. Ik steek er heel veel uh, energie en liefde in... Uh, En op die manier krijg ik dat terug van jou en dat doet me echt heel veel. Dus dank je wel daarvoor. Deze laatste aflevering van het jaar, heel cliché, maar ik heb natuurlijk teruggekeken op afgelopen jaar en ik heb drie lessen genoteerd voor mezelf. Dingen die ik mee wil nemen na het volgende jaar en waarschijnlijk alle jaren daarna ook nog. Ik heb ook gekeken naar de dingen die ik achter me wil laten, de dingen die ik los wil laten, die lekker in 2022 mogen blijven. Uh, Dus dat zou ik jou ook zeker aanraden om te doen. Wat wil je loslaten en ook wat wil je juist meenemen? Nou, ik ga dus drie dingen met je delen. Uh, Drie inzichten eigenlijk die ik heb gehad dit jaar. Laten we er gelijk induiken. Punt 1. Volg je hart. Volg je hart. Je hart is echt een super onderschatte superkracht. Kijk, mindsetwerk is hot momenteel en al jaren. En ik verdiep me ook continu in hoe ons brein werkt en hoe krachtig ons brein is. En je brein is ook zeker een superkracht. Maar dit jaar heb ik veel meer geleefd uh, vanuit mijn hart. En dat heeft voor mij echt een wereld van verschil gemaakt. Ik heb de jaren daarvoor namelijk toch vooral, zeker ook mijn bedrijf, vanuit mijn hoofd gerund. En waar ik vroeger altijd mijn hart volgde... ja, kreeg ik dan vaak te horen... nou, vergeet je hoofd niet, hè. Alsof als ik mijn hart zou volgen... ik ineens idioot dingen zou doen, hè. Ik ineens super erge dingen zou doen... of dingen zou doen die echt ten koste van mezelf zouden gaan... of uh, dat, dat ik en Noah ineens onder een brug in een doos zouden eindigen, weet je wel... Alsof je hart volgen betekent dat je je verstand volledig verliest. Hè? Dus, maar dat zat er toch een beetje achter bij mij. En nu weet ik, nee, je hart is ook verstandig. Het is niet je brein waar het verstand zit en je hart waar alleen maar emoties zitten. En die emoties die dan dus ook uh, ja, geen goede leidraad zouden zijn. Nee, het is een ander soort... Het is een ander soort verstand ook echt. Want even wat feiten, hè. HeartMath, dat is een Amerikaans instituut en dat doet wetenschappelijk onderzoek naar de verbinding tussen ons hart en ons brein, hoe beide met elkaar samenwerken en ook ons hart op zich. Nou, en wat zij wetenschappelijk bewezen is dat het hart een eigen intelligentie heeft. En die intelligentie van ons hart die doet niet onder voor de werking van ons van de hersenen. In tegendeel, het is zelfs zo dat ons hart eerst informatie ontvangt en ons hart stuurt die vervolgens door naar ons hersenen. Dus als je zegt, volg je hart niet, volg je hoofd, dat kan zelfs niet, want het gaat altijd eerst langs dat hart. En daarbij is het elektrisch veld van ons hart ook nog eens 40 tot 60 keer sterker dan dat van onze hersenen. En het magnetisch veld is zelfs vijfduizend keer sterker dan onze hersenen. Kortom, dat hart van jou is veel meer dan een spier wat bloed rondpompt in je lijf. Dat hart heeft echt haar eigen intelligentie. Dus als ik zeg volg je hart, leef vanuit je hart, dan bedoel ik dat echt heel serieus. En nogmaals, je hart, je emoties, ze worden vaak wat lacherig eh, behandeld of een beetje belachelijk gemaakt zelfs. En zeker als we emoties er ook aan gaan koppelen. Och, ze is weer ongesteld hoor. Maar zowel je hart als je emoties zijn echt geweldige richtingaanwijzers. Mits je ze slim inzet. En daar ben ik het afgelopen jaar dan ook heel erg mee bezig geweest. Hoe kan ik wat er in mijn hart binnenkomt, wat ik voel, hoe kan ik dat slim als richtingaanwijzer gebruiken? Nou, en dan is het voor mij een heel belangrijke dat je je emoties echt voelt. Want dat is dan het eerste waar het vaak fout gaat. We gaan onze emoties niet volledig doorvoelen. En ik zeg dan tegen mezelf, oké, er is een emotie... Don't think your emotion, move it. Don't think your emotion, move it. Want dat gaan we heel vaak doen. We gaan onze emotie, gaan we denken, gaan we doordenken. Terwijl emotie, het woord zegt het al, zeker in het Engels, hè, emotion. Daar zit letterlijk het woord motion in. Beweging. De, het, het, het is niet e. Thinking? Nee, het is emotion. Ik heb trouwens ook opgezocht, uh, Google, waar komt het woord emotie vandaan? Nou, wat denk je van het Latijns emoveren? En dat betekent letterlijk in beweging komen. Dus het woord emotie komt letterlijk van in beweging komen. Dus trap niet in die val dat als je een emotie voelt dat je die gaat doordenken en dat je het echt een gedachte eraan gaat koppelen en daarmee dat het echt jou als persoon gaat beïnvloeden. En want gedachten bepalen je werkelijkheid, dat weet je. Dus even in een paar punten. Als ik een emotie voel, dan ga ik die ten eerste echt voelen, niet verdoven. En ik voel die dus ook echt in mijn lichaam. Waar voel ik deze emotie in mijn lichaam? Ik ga er niet goed of slecht aan koppelen. Nee, ik voel gewoon die emotie. Het mag er zijn. Daarna ga ik het dus niet over denken, maar ik ga het gelijk benoemen. En dan let ik erop dat ik niet zeg ik ben verdrietig bijvoorbeeld, maar dat ik zeg ik voel een verdrietige emotie. Want dan geef ik ook niet mijn hersenen de kans om van die ik ben verdrietig, om van dat mantra echt mijn waarheid te maken. Om daar een gedachte van te maken die we kunnen blijven herhalen. Ik ben verdrietig, ik ben verdrietig. En voor je het weet ben je een verdrietig persoon. Is dat wie jij echt bent geworden. Dus ik... Plaats het buiten mezelf ook als het ware en ik zeg ik voel een verdrietige emotie. En dan kom dus letterlijk in beweging. Breng die emotie in beweging. Oftewel kom in actie. Doe er iets mee. Blijf er niet gewoon mee zitten. Blijf er niet in zwelgen. Um, maar wat ik dan bijvoorbeeld heel graag doe, is het gewoon helemaal uitschrijven. Oké, okay, ik voel een verdrietige emotie. Waarom voel ik een verdrietige emotie? Bla, bla 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 Dan begin ik te schrijven, te krabbelen. Je kunt het helft daar niet eens lezen, maakt niet uit. Uh, maar dan schrijf ik het eruit, of ik huil het eruit, of ik lach het eruit, of ik gill het eruit, of ik dans het eruit. Maar ik kom echt in beweging. Ik doe echt iets met die emotie. Ik ga hier ook nog over zeggen dat ik me ook vaak een beetje schaamde voor mijn emoties. Hè? Voor, voor de dingen die in mijn binnenwereld zitten, in hoe ik mij voelde. En daardoor ging ik ze dan dus ook of negeren of weglachen. Maar dat doe ik nu echt niet meer. Ik ga er dus echt mee bewegen. En door al mijn emoties dit jaar heel bewust te voelen voel ik me zoveel sterker in mezelf, voel ik me zoveel vrijer in mezelf, voel ik me echt krachtig. En dat is voor mij wat sterk zijn dan ook betekent. Als we het hebben over sterke vrouwen, over powervrouwen, dat is waar jouw power zit, dat is waar jouw kracht zit... Niet in het feit dat jij 10.000 ballen tegelijk in de lucht kan houden zonder in te storten. Dat is niet sterk voor mij. Sterk voor mij is de vrouw die sterk staat in wie ze is en in hoe zij zich voelt. En die uiting kan geven aan haar emoties. Die haar emoties slim voor zichzelf kan inzetten. Dat ze meer uit zichzelf kan halen. Dat ze steeds dichter bij zichzelf kan komen. Bij haar grenzen en bij haar wensen. ...en die dus vrij is om te zijn wie ze is. Nou, dat was de eerste. Volg je hart. Volg je hart. En eigenlijk besef ik me nu, zijn het ook weer twee lessen in één. Het is volg je hart, besef hoe een kracht het heeft om je hart te volgen... ...om je intuïtie, je emoties, et cetera, te doorvoelen. En dat is eigenlijk de tweede les dus. Doorvoel die emoties. En zie die emoties ook als iets heel krachtigs. Nou, En dan het volgende punt is de universele wetten. De universele wetten zouden we echt op school moeten leren. Ik ben me al jaren aan het verdiepen in de universele wetten. Uh, ik lever bij en vooral natuurlijk de wet van geslacht... He, de wet dat aangeeft dat alles mannelijke en vrouwelijke principes heeft en dat daar een balans tussen nodig is, yin en yang. Dat zal je niet verbazen als je langer naar me luistert. Dat is de universele wet waar ik mij vooral in heb verdiept. Maar ik leef volgens alle wetten. En uh, dat zijn er trouwens twaalf in totaal. En wat ik dus dit jaar leerde over deze wetten... is dat ik nog lang niet ben uitgeleerd dat er zoveel in die wetten zit. En dat ze me continu weer verbazen en verrassen en verblijden. Ja, ik vind het, het blijft echt iets heel bijzonders. En ik heb ook elke keer zoiets, waarom leren wij dit niet op school? Je leert alle andere wetten, je leert alle normen van de maatschappij... Maar je leert niks over de universele wetten. Ongelooflijk. In mijn online cursus ga ik dan ook wel in op de universele wetten, uiteraard. Uh, en ook in mijn coaching traject. Maar ja, mocht jij de universele wetten nog niet kennen, zou ik je echt zeggen, duik erin. Trouwens, via mijn website elisevdplas.com. Slash boekentips vind je ook heel veel boeken terug waarin deze wetten ook voorkomen. Nu in de praktijk ben ik dit jaar dus ook weer heel erg aan de slag gegaan met deze wetten en wat ik daar dit jaar weer heel erg in heb geleerd en dan ga ik even in op de wet van geslacht, is hoe belangrijk het echt is om die twee energieën beide te masteren en ze dan dus op de juiste momenten te kunnen inzetten en te kunnen afwisselen. Je moet deze energieën echt in jezelf herkennen, maar ook in anderen, zodat je jezelf ook kan bijsturen en zodat er altijd een evenwicht komt. Niet alleen in jezelf, maar ook in jouw relaties met anderen. En dan de grote misconceptie is dat ik als coach, als vrouwelijkheidscoach, alleen maar bezig ben met vrouwen in hun yin-energie te duwen. Ik ga juist altijd heel erg op zoek naar die gezonde balans. En onderschat dus ook zeker die mannelijke energie niet, die young-energie niet. Dat is ook de reden dat ik drie bedrijven kan runnen... en maar een paar uur per dag werk... is omdat ik echt beide energieën heel goed master. Vanuit mijn young-energie heb ik systemen opgezet. Of Annelies, mijn business manager. Ik zorg er dan voor dat ik als leider die taken delegeer. Dat is ook vanuit de young-energie... Ik heb systemen, ik heb heel duidelijke routines. En die yin-structuren zorgen ervoor dat ik me veilig en vrij voel om dan in mijn yin-energie te gaan. Nou, en die yin-energie, die vind je in jezelf. Die yin-energie is jouw innerlijke wereld. Hoe kun je die grijpen door te vertragen? Dat is echt de grootste tip, de eerste tip ook, die ik elke vrouw geef. Die zegt, ik wil meer in mijn vrouwelijkheid keren. Slow the F down. Echt waar, vertraag. Letterlijk vertraag. Ga eens wat rustiger ademhalen. Ga eens wat rustiger bewegen. Doe eens wat minder. Ga eens wat meer gewoon zijn. En ik weet in het begin dat zeker is, dat klinkt dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel echt dé manier om je met de yin-energie te verbinden. Open je ogen, want dan kun je echt die yin-schoonheid zien, niet alleen in andere vrouwen, maar overal om je heen. Ga in sensuele beweging, zodat je expressie kan geven aan je yin-energie. Spreek liefdevolle woorden, zodat die yin-energie, die yin-zachtheid... echt tot diep in jouw wezen, jouw waarheid kan worden. En door liefdevolle woorden naar anderen te spreken... kun je ook iemand anders echt tot in de ziel raken. En door je lichaam te eren, te verwennen, te beminnen, te voeden, te verzorgen... Eer je jouw eigen yin-tempel. Jouw lichaam is jouw yin-tempel. Daar kun je altijd naar terugkeren om die yin-energie te vinden, om tot rust te komen, om je goddelijk te voelen, om je geliefd te voelen. Echt waar, je lichaam, behandel je lichaam als dat van een godin. Want dat ben je verdorie, you're a freaking goddess. Last but not least ook mooie gedachten. Door mooie, liefdevolle, pure gedachten... creëer je die mooie, pure wereld waarin je wil leven. Yin en yang-energie. Het zit in jou, maar het is ook overal om je heen. Van het water tot de lucht, het vuur en de aarde... Maar je kunt je er dus enkel mee verbinden wanneer je bewust in het moment kunt zijn. En nogmaals, dat vraagt oefening, want we zijn gewend om op dat idioot hoge tempo te functioneren. En ook om op die automatische pilootstand te leven. Dus ga uit die automatische handelingen en gedachten en ga echt In op die innerlijke wereld, op die subconsciousness, op die intuïtie. Ga gewoon ervaren, beleven en zijn. En echt doe het. Onderzoek niet alleen alle universele wetten, maar ga ook echt in die wet van het geslacht duiken. Het heeft mijn hele leven namelijk veranderd en daarom dat ik het uh, met zoveel passie met je deel. Gun het jezelf, want het is gewoon wie jij bent. Dit is echt de wet der wetten voor mij, omdat het is wie jij bent. Het is niet iets buiten jezelf, het is volledig wie jij bent yin en yang je bent het allebei, het zit in jou en daarin je evenwicht vinden die beide energieën masteren dat is echt de sleutel tot alles wat je wenst dat is echt de sleutel tot de doorbraak in de relatie met jezelf en met anderen volgende punt laatste punt laatste les die ik dit jaar leerde ik heb een vraag voor je Leef jij je beste leven of leef jij je beste leugen? Leef je je beste leven of leef je je beste leugen? Het is een vraag wat in me opkwam een tijd geleden. Ik kladde hem ergens in een notitieblokje van me. En ja, old school, ik schrijf eigenlijk niks in mijn notities in mijn telefoon. Ik heb overal... ...kladblokken en notitieblokken liggen. En ik schreef dat op. Beste leven of je beste leugen? Ik leefde heel lang mijn beste leugen. Ik was daar geweldig in geworden. Hè? Um, maar wat ik dit jaar meer dan ooit heb beseft... ...is dat ik mijn beste leven wil leiden... ...en niet mijn beste leugen. En daar help ik uiteraard ook andere vrouwen mee. Maar waar is dat beste leven nou op gebaseerd? Op tegenovergestelde van je beste leugen... Je beste leven is gebaseerd op authenticiteit. Authenticiteit is voor mij echt het nieuwe kwetsbaarheid. Authenticiteit was voor mij het woord van 2022. En dat blijft ook zeker mijn woord voor 2023 uh, en alle jaren daarna. We hadden die hele movement van kwetsbaarheid is kracht. Maar ik merk dat dat nu een beetje verschoven is en dat men nu niet alleen waarde hecht aan kwetsbaarheid, maar vooral ook aan authenticiteit. En kwetsbaarheid is daar onderdeel van. Maar authenticiteit, ja, beslaat nog veel meer ruimte eigenlijk. Authenticiteit is echt trouw durven zijn aan wie jij echt bent. En de manier. Vorige lessen sluiten daar eigenlijk ook perfect op aan. Maar het gaat voor mij tonen wie jij bent, waar jij voor staat. Ik word er ook helemaal geil van als ik iemand dat zie doen. Als ik iemand authentiek zie zijn... Als ik echt zie, yes, wauw, dit ben jij, jij laat al je kleuren zien, jij staat voor jouw waarheid en dan hoef ik het daar niet mee eens te zijn, maar dan nog ga ik erop aan, omdat ik die oprechtheid voel, vind ik zo gaaf. En ja, authentiek zijn, trouw zijn aan jezelf, jezelf zijn. Het klinkt zo logisch, hè? ja, ik ben toch mezelf. Nee, heel vaak ben je dat niet. Jezelf zijn wordt je namelijk heel lastig gemaakt in deze wereld. Jezelf zijn is best freaking moeilijk. Het is voor mij ook een... Continue work in progress om mezelf te zijn en meer van mezelf te worden en mezelf te blijven, want dat ego is ook zo ontzettend hardnekkig. En om te weten wie jij echt bent, moet je dus heel wat laagjes strippen. Continu ben ik weer laagjes aan het strippen. En dan komt er weer wat bij. En dan voel ik, past dit laagje? Nee, het past toch niet? Dan strip ik het weer en dan komt er weer een ander jasje, een ander laagje. Oh, dat past wel goed. Nou, die mag met me mee. Het is een continu proces. Afgelopen jaar heb ik mezelf meer dan ooit afgevraagd... Hé... Hey, ben je nu nog wel jouw pad aan het bewandelen? Hey, ben je je nu aan het inhouden? Hey, ben je je nu weer aan het aanpassen? Dat wil ik je dus ook meegeven. Die vragen, ben je jouw eigen pad nog wel aan het bewandelen? Ben je aan het inhouden, ben je aan het aanpassen? En met jouw eigen pad bewandelen is eigenlijk de vraag, ben je iemand anders aan het kopiëren? Dus ben je aan het kopiëren, ben je aan het inhouden, ben je je aan het aanpassen? Die vraag, wie ben jij echt? Zo simpel, maar oh zo waardevol. Het is ook dé vraag trouwens waarmee ik altijd mijn coaching traject start en die uiteraard ook terugkomt in de online cursus. Maar in het coaching traject werk ik natuurlijk één op één met vrouwen en kan ik ze daar heel erg goed ook persoonlijk in begeleiden. Want heel vaak zie ik dingen die zij zelf helemaal niet zien omdat zij zo lang al met dat ego van hun leven en met dat masker dat ze hebben ontwikkeld en dat harnas wat ze dragen. En ik kan daar inmiddels heel goed doorheen prikken om antwoord te kunnen vinden op die vraag wie ze nu echt zijn. Het is zo ontzettend freaking bevrijdend om erachter te komen, hé, hey, dit ben ik, dit ben ik echt. En die vraag, wie ben je echt, volg ik uiteraard altijd weer op met de vraag, en wie wil je worden? He, wie wil je worden? Wat is jouw potentie? Waar wil je minder van zijn, maar waar wil je ook meer van zijn? Wat zit er in jou, wat is jouw goud, wat je nog veel feller, veel lichter mag gaan laten shinen? Zelfkennis, alles valt of staat met zelfkennis. En authenticiteit. En je kunt niet authentiek zijn aan jezelf als je jezelf niet kent. Makes sense. Zelfkennis is echt de fundering voor authenticiteit. En de fundering voor alles. Je kunt niet zelfverzekerd zijn als je jezelf niet kent. Want je kunt niet op jezelf vertrouwen als je jezelf niet kent. Je kunt niet van jezelf houden als je jezelf niet goed kent. Je kunt niet van iemand houden die je niet kent. En dat geldt ook voor jezelf. En je kunt niet gelukkig zijn als je jezelf niet kent. Zoveel van mijn geluk komt voort uit het feit dat ik mezelf inmiddels goed ken. En wat ik zeg, het blijft een work in progress. Maar ik ken mezelf inmiddels echt goed. Ik heb heel weinig, of tot geen, geheimen voor mezelf. Misschien dat er nog dingen bovenkomen de komende jaren. Maar ik ken mezelf donders goed. En dat geeft zoveel kracht. Want als jij jezelf niet kent, dan laat je daarmee de ruimte voor anderen om dat voor jou te bepalen. Als jij niet weet wie jij bent, geef je de ruimte aan anderen om voor jou te bepalen wie jij bent. Dan gaan anderen jou vertellen wie jij bent. Of wie jij moet zijn. Wat je niet mag zijn. Vertel jezelf wie je bent. Neem die touwtjes in je eigen handen. Wie ben je? Wie wil je zijn? Wie wil je niet zijn? En blijf jezelf dat vertellen. En neem uiteraard geïnspireerde acties naar wie jij wilt worden. En als iemand je dan iets vertelt over jou, dan raakt het je ook niet. Je kunt dan puur aanvoelen of je er iets mee kunt of niet... Maar het raakt je niet meer zo hard. Toen ik mezelf niet goed kende, raakten meningen van anderen mij zo ontzettend hard. Maar nu weet ik wie ik ben. Ik weet wat ik goed kan, ik weet wat ik niet goed kan. Dus als iemand dan iets zegt over mij, goed of slecht, dan denk ik, oh ja, dat wist ik al. (laughs) Het geeft heel veel kracht. Stel jezelf die vragen dus over en over en over en over. Wie ben ik nou? Wie ben ik nou echt? Los van wat ik doe, los van de rollen die ik vervul. Waar geloof ik in? Waar geloof ik niet in? Wat zijn mijn waarheden? Wat zijn mijn ontwikkelde waarheden? Wat zijn waarheden die van buitenaf op mij geprojecteerd zijn, die ik daardoor heb ontwikkeld, maar waar ik eigenlijk niet langer in wil geloven? Zo creëer je je eigen zelfgeloof. Waar geloof jij in? Ik geloof bijvoorbeeld sensualiteit, de wet van geslacht, magisch. Magisch life-changing. Dat is iets waar ik in geloof. Hoeft iemand anders het niet mee eens te zijn, maar dat is mijn geloof. Wat zijn je belangrijkste waarden? Nog zoiets. Wat zijn je belangrijkste waarden? Heel veel mensen weten dat niet eens. Ken jezelf, baby. Ken jezelf. Als je alle vragen kan beantwoorden die ik net heb genoemd, luister deze aflevering nog maar 16 keer, schrijf ze uit. Nee, ik zal ook een samenvatting maken, uiteraard weer, van deze aflevering. Dus die vind je dan terug via de website. Dat is trouwens altijd EliseVDPlus slash en dan het nummer van de aflevering. Dus in dit geval, EliseVDPlus.com slash 40. Dan ga ik die. Vragen ook voor je uitschrijven en neem die tijd om ze te beantwoorden. Want die antwoorden op die vragen, als je die kent, dan sta je al heel, heel ver. Last but not least, als je gelukkig bent met jezelf... En als je jezelf heel goed kent, maar als je gelukkig bent met jezelf, dan hoeft er ineens ook een stuk minder. Dat is ook iets wat ik dit jaar leerde. Mijn to-do-list, mijn wishlist, het werd allemaal ineens een stuk korter, een stuk beperkter. Want ik ben gewoon helemaal happy met mezelf. En echt waar, wanneer je blij bent met jezelf, vallen er dus heel veel Ego-verlangens, hè, ego-verlangens vallen dan weg. Je hebt ineens veel minder dingen nodig om gelukkig te zijn. Dat leerde ik ook, want als je meer in connectie bent met je echte zelf, met je ziel... dan heb je veel minder dingen nodig om gelukkig te zijn. Je, je wilt ook ineens veel ding, minder dingen... En ik zal nooit een minimalismevrouw worden, absoluut niet. Maar ik heb wel veel minder dingen wat ik zeg op mijn wishlist, op mijn to-do-list, op mijn to-want-list. En dat geeft ontzettend veel rust. En er zijn nog steeds dingen die ik wil, maar dat zijn zielsverlangen staan. En ik leerde echt dat mijn ziel die is al vervuld, die is al heel, die is al gelukkig, die is al overvloedig. Die heeft van buitenaf veel minder dingen nodig. Nou, lieverd, ik wens je echt een geweldig 2023. Met vooral heel veel liefde, heel veel energie, heel veel peace of mind. Ik wens je een leven dat stroomt op Alle vlakken. En ik wens je prachtige relaties met anderen en in eerste plaats met jezelf. Want dat is de fundering voor al de rest. En uiteraard als je daarbij mijn hulp wenst, dan kun je via de link bij deze aflevering een adviesgesprek inplannen met me. Of stuur me een berichtje via Instagram, Elise VD Plus. Of... Stap nu in die online cursus. Je krijgt meteen toegang tot een goudmijn aan oefeningen, inspiratie, tips, motivatie. Je gaat echt een geweldig 2023 tegemoet als je in die online cursus stapt. Dat weet ik zeker. En weet ook, elke verandering, elke doorbraak in jou start met Één geïnspireerde actie. Eén actie in de juiste richting. Als er niets verandert, dan verandert er niets. <laughs> Hè? En er verandert ook niets als jij niet verandert. Dus als jij van 2023 geen herhaling wil maken van dit jaar of van vorige jaren, plan dan die call in met mij. Dat is een hele mooie geïnspireerde actie om te nemen in de juiste richting. Plan die call in met mij. Dan kunnen we samen ontdekken of ik je kan helpen. Of stap nu meteen in die online cursus. Alle informatie vind je via de links bij deze aflevering. Als je op Spotify luistert. En anders kun je gaan naar elisevdplus.com. Daar vind je de online cursus, informatie over de coaching. En daar kun je dus ook uiteraard in de cursus stappen of een call met mij boeken. Lieverd, een geweldig 2023. Maak er een spetterend, spetterende avond van morgen. Heel veel liefs. Bedankt voor het luisteren. Dikke kus. Bye bye.